0: Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer zu einem weiteren Podcast, How to Baby, im Februar 2022. Ja, und äh, bitte seid tolerant. Ich weiß, wir haben tagtäglich seit Monaten das Thema Impfung, aber es geht sehr wenig um Schwangere und um Frauen, die schon ein Baby haben und wieder schwanger werden wollen, um das Thema, äh, wie sicher ist es für Schwangere. Wir hatten schon einen Podcast äh, letztes Jahr, äh, da war das noch alles äh, großartig äh, gefragt, ob das empfohlen werden kann, wurde noch nicht wirklich empfohlen, aber heute schaut alles anders aus. Heute, ein Jahr später, habe ich äh, die neuesten Ergebnisse aus dem Kepler Universitätsklinikum in Linz und darf heute mich freuen auf ein Gespräch und viele Fachinformationen mit Frau Oberärztin Dr. Sabine Enenge. Hallo, guten Morgen, liebe Frau Doktor. Herzlichen Dank für die
1: Einladung und die Möglichkeit, mit Ihnen über dieses so wichtige Thema sprechen zu dürfen. Sie
0: sagen es gleich. Ja, es ist so wichtig, weil es gibt so viele Vorbehalte, Ängste, Unsicherheiten und in der Medienberichterstattung allgemein ist die Gruppe der Frauen, die schwanger werden wollen oder schwanger sind oder Babys haben, nicht so stark im Fokus. Und deswegen wollen wir uns in unserem Podcast heute ganz intensiv und ausschließlich mit dieser Bevölkerungsgruppe befassen. Äh, vielleicht gleich mal vorneweg, äh, die Frauen haben Angst, wenn sie noch einmal schwanger werden wollten, äh, beziehungsweise wenn sie gerade schwanger sind, vor dem Impfstoff. Was gibt's da aufzuräumen?
1: Also prinzipiell muss man sagen, dass das ja natürlich eine verständliche Angst ist. Ja, also Seit jeher gibt es äh, Impfgegner beziehungsweise ähm, Argumente gegen Impfungen, ob sie denn nicht die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können. Also, dass man das als Frau, die noch einen aktiven Kinderwunsch hat, auch in Frage stellt, ist, finde ich, auch sehr vernünftig. Ja, Aber mittlerweile muss man einfach sagen, ähm, der Corona-Impfstoff ist einer, der am besten untersuchten Impfstoffe mittlerweile, auch wenn wir noch nicht so lange kennen. Aber nachdem es halt doch ein globales Problem ist, diese Pandemie, wurde da auch viel Geld hineingesteckt, viel Forschung gefördert. Und mittlerweile gibt es wirklich repräsentative Daten und wirklich evidenzbasierte Informationen, dass Fruchtbarkeit oder die Sorge bezüglich der Fruchtbarkeit keine Rolle spielen
0: sollte. Ja, äh die Fruchtbarkeit ist jetzt einmal ein Thema, dem können wir ja später nochmal ganz kurz einen Fokus geben, aber die Frauen haben auch Angst, wenn sie schwanger sind, dass das Baby vielleicht auf den Impfstoff reagieren könnte, beziehungsweise, äh, dass sie dann bei der Geburt oder dergleichen irgendwelche äh, unvorhergesehenen Ereignisse zu erwarten haben. Was gibt denn dazu sagen? Weil Sie haben ja jetzt in Linz äh, an der Gynäkologie und Geburtshilfe zum einen einen direkten Draht zur Kinderwunsch-Department und dann haben Sie ja auch ganz viele Geburten bereits mit begleitet in dieser Pandemie. Können Sie uns da ein bisschen so Ihre Erfahrungsberichte mit den Frauen rund in der Schwangerschaft und rund ums Thema Geburt mal kurz aufzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also was man einmal sagen muss, gleich primär, ähm, es ist auf jeden Fall eine Infektion in einer Schwangerschaft sehr ernst zu nehmen. In den meisten Fällen, also 70 bis 80 Prozent, Gott sei Dank, sehen wir auch bei den Schwangeren asymptomatische oder sehr milde Verläufe. Ja, Das ist dann auch so, dass man das so im Bekanntenkreis oder so sehr häufig hört, naja, ich hatte eh nur einen Schnupfen und ist doch nicht so schlimm. Das ist schon richtig. Allerdings gibt es immer mehr Daten, dass vor allem Frauen, die schwanger sind, ein höheres Risiko für einen doch schwereren Verlauf haben. Was meinen wir jetzt mit schwererem Verlauf? Das ist zum einen ein stationärer Aufenthalt, der natürlich sich auch von bis gestalten kann. Ja, Also es gibt natürlich stationäre Aufenthalte, weil die Frau einfach mit dem Husten zu Hause nicht zurechtkommt. Gliederschmerzen, Fieber, sie ist sich unsicher, welche Medikamente sie nehmen darf, fühlt sich einfach im Allgemeinzustand reduziert. Das sind einfach kurze stationäre Aufenthalte, wo wir die Frauen mit symptomatischer Therapie, mit Infusionen, mit fiebersenkenden Medikamenten unterstützen können. Aber wir sehen halt auch schwerere stationäre Verläufe mit Sauerstoffbedarf beispielsweise. Und wenn es ganz, ganz schlimm wird, dann landen diese Frauen auch auf der Intensivstation. Und da ist es so, dass in der Literatur äh, sind die Raten von den Frauen, die stationär behandelt werden, immerhin bei 5,7 Prozent, die dann doch eine intensivpflichtige Behandlung benötigen. Da kann ich erfreulicherweise aus unserer Erfahrung sagen, wir hatten bis dato, und das ist jetzt wirklich brandaktuell, drei Frauen, die auf der Intensivmedizin behandelt wurden. Das ist jetzt nicht so viel. ja vom prozentuellen Anteil. Und in äh, drei Frauen waren zwei allerdings richtig schwer krank und invasiv beatmet. Und in beiden Fällen musste aufgrund der Corona-Erkrankung ein eine frühzeitige Kaiserschnittentbindung durchgeführt werden. Und das ist halt schon was, was man sich als Frau auch überlegen sollte. Ich bin nicht nur verantwortlich für mich, sondern auch für mein Kind. Und das Kind hat durch meine potenzielle schwer verlaufende Corona-Erkrankung ein erhöhtes Frühgeburtenrisiko. Und zwar nicht, weil die Frühgeburt von selbst spontan eintritt, sondern weil die Corona-Erkrankung, der schwere Verlauf, eine Entbindung notwendig
0: macht. Wenn man jetzt mal da sich reinfühlt, liebe Frau Oberärztin, dann ist es ja auch so, die Corona-Erkrankung, da gibt es jetzt natürlich den neuen Stamm, den Omikron-Stamm in der Zwischenzeit, aber in der Delta-Variante und davor waren ja vor allem die Atemwege sehr, sehr stark betroffen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe ins Geburtssetting und kann nicht atmen, mhm. dann ist ja das schon alleine für jeden nicht-Mediziner, nachvollziehbar, welche unglaublichen Strapazen die Frauen dann hätten. Aber wir haben ja auch in Deutschland und auch in Österreich Zahlen, die leider Gottes viel dramatischer sind als die Linzer Zahlen, weil in Deutschland gab es ein unglaublich starkes äh, Frühgeburtengeschehen, äh, wenn es zur Corona-Erkrankung kam. Ich glaube, da muss man schon wirklich einhaken, dass dann auch wirklich Babys gestorben sind.
1: Ja, also bei uns ist es tatsächlich auch so, von diesen drei Frauen, eine Kaiserschnittentbindung musste in der frühen 26. Woche durchgeführt werden und das Kind hatte danach so starke Hirnblutungen, das ist eine ja, absehbare Konsequenz oder Risiko zu einer frühen Entbindung und das Kind wurde dann leider, es wurde entschieden, die
0: Behandlung nicht mehr fortzuführen. Ja, Das sind schon sehr tragische Fälle, absolut. Das ist fürchterlich, das ist unvorstellbar und wir wollen jetzt in diesem Podcast nicht den Zuhörerinnen äh, so Angst machen, aber wir wollen einfach nur sagen, bitte überlegt die Kette durch, ja. äh, weil... Es geht darum, dass hier in sozialen Netzwerken unglaubliche Falschinformationen grasieren und äh, die wirklich gefährlich sind, weil es allenthalben heißt jetzt zum Thema Schwanger, wenn wir jetzt zurückgehen Schwangerschaftswunsch, Antikörper äh, gegen Spike-Proteine greifen die Plazenta an und lauter so wüste Theorien. Äh, warum das in der Gesellschaft gerade auf diesem wichtigen Thema äh, ausgerollt wurde, ist jetzt ein anderes Thema. Ich glaube, es geht auch mittlerweile einer großen österreichischen Bevölkerung, vor allem den Frauen und äh, den jungen Frauen, auch um andere Dinge rund um dieses Impfthema. Aber uns beiden geht es heute zu sagen, es sind so viele Studien da. Sie sagten es weltweit. Es ist wirklich eine Sicherheit, weil wir würden das nicht empfehlen, rein aus ethischen Grundlagen, Sie als Gynäkologin, ich als Journalistin, wenn wir nicht wirklich die Studienlage evidenzbasiert vor uns liegen hätten. Ähm, jetzt zum Thema, wenn die Frau schwanger ist ja, mhm. und sie hat jetzt eine Impfung bekommen und wartet jetzt auf die zweite. Können wir uns da reinbegeben in dieses Thema? Also Fortsetzungsimpfung bzw. Boosterimpfung?
1: Genau. Also was man, glaube ich, vorweg einmal noch erwähnen sollte, die Impfung in der Schwangerschaft ist eindeutig empfohlen aber noch nicht zugelassen und da begeben wir uns ein bisschen äh, in den problematischen Bereich ja wo natürlich auch Impfgegner oder ähm, Widersprecher anhacken können das liegt aber einfach daran dass äh, eine Studie an Schwangeren natürlich ein ethisch sehr heikles Terrain ist sage ich jetzt mal ähm, das bedeutet natürlich wird zuerst primär an nicht Schwangeren nicht ganz so sensiblen Frauen äh, geforscht und erst dann wenn man gewisse Informationen, gewisse Sicherheiten erlangt hat, werden auch schwangere Frauen in Arzneimittelstudien eingeschlossen. Es ist aber so, dass natürlich wie in jeder Studie gibt es dann Frauen, die waren schon schwanger, ohne dass sie es gewusst haben. Und so können wir doch auf wirklich tausende geimpfte Schwangere bereits zurückblicken. Ja, Und es ist so, dass sowohl eine Erstimpfung, aber natürlich auch die Zweitimpfung oder auch die Boosterung, also die dritte Impfung, kann in der Schwangerschaft laut Datenlage derzeit völlig bedenkenlos durchgeführt werden und sollte sie auch, weil wir eben wissen, dass dieser Antikörperschutz mit der Zeit einfach abnimmt. Es ist jetzt so, dass man sich ähm, natürlich auch ein bisschen schwer tut, wenn diese Zulassung noch nicht da ist und die Studien noch nicht ähm, alle eindeutig das erforschen konnten, für welchen Zeitpunkt in der Schwangerschaft man diese Boosterung oder diese Erstimpfung empfiehlt. Und da hat man sich mittlerweile darauf geeinigt, das ist auch die ganz klare Empfehlung von der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, dass man ab dem zweiten Trimester, also dem zweiten Schwangerschaftsdrittel, das ist in etwa ab Schwangerschaftswoche 14 plus null, mhm. Impfung durchführen sollte. Warum jetzt nicht im ersten Drittel, könnte man fragen, wenn die Impfung ja so unbedenklich ist. Da ja. geht man ein bisschen davon aus, das erste Schwangerschaftsdrittel ist einfach die vulnerable Phase. Ja, wenn Fehlgeburten auftreten, aus welchem Grund auch immer, der Natur passieren Hopperlas, bei den Zellteilungen, bei den Einnistungen, wie auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür eher höher im ersten Drittel. Und um dann nicht zu sagen, uh, klar, genau. ich bin geimpft, da war eben eine Fehlgeburt, das ist eigentlich die einzige,
0: der einzige Grund, die einzige Erklärung. Absicherung gegenüber der Forschung und Medizin. Genau. Äh, ja, Sie sagten es, ab der 13. Schwangerschaftswoche, also man sagt ja auch früher, hat man ja schon gesagt, man soll bis zur 12. Schwangerschaftswoche niemandem sagen, dass man schwanger ist, ja, weil dann eben sehr viele abgänge. Ja, Aber das, äh, die Frage, die ich jetzt habe, welche Impfstoffe bekommen dann? impfwillige Schwangere, wenn Sie sagen, okay, ich weiß, es ist gut für mein Baby, es ist auch ein Schutz für mein Baby dann und Sie entscheiden sich, wie das ja in anderen Ländern längst der Fall auch ist. Welche Impfstoffe sind dann aus Ihrer Klinik heraus empfohlen? Also mittlerweile empfiehlt man die
1: mRNA-Impfstoffe, also Pfizer oder Moderna, ja. weil eben das die Impfstoffe sind, die am besten untersucht sind. Prinzipiell wären aber auch die Vektor-Impfstoffe, also AstraZeneca, nicht mehr bedenklich. Ja, früher hat man äh, off-label natürlich auch AstraZeneca in der Schwangerschaft geimpft. Mittlerweile empfiehlt man aber Pfizer oder Moderna.
0: Und wahrscheinlich dann auch in Folge, wenn jetzt diese besagten äh, Konzerne die Omikron-Impfstoffe äh, gerade entwickeln und gerade in der ich glaube, Studienphase 3 oder so sich bewegen. Genau, und in ich wollte sagen, Wochen. Pfizer
1: macht ja gerade sogar eine Impfstudie an Schwangeren. Ziel ja. ist, 4.000 Schwangere einzuschließen. Ich habe gerade vorher noch mal nachgelesen, derzeit sind es knapp 400, also das wird noch ein bisschen dauern. Aber da hoffen wir dann wirklich auf eine eindeutige Zulassung durch die Arzneimittelbehörde. Das kann dann vielleicht auch noch ein paar Bedenken reduzieren
0: oder ausschließen. Ja, wäre wäre wohltuend für die Gesellschaft. Genau. Ähm, Frau Dr. Engel, jetzt zum Thema Baby. Äh, wie weit ist es geschützt? Wie lange ist es circa, weiß man da schon was, wie lange die Babys nach der Geburt durch die geimpfte Mutter dann geschützt werden? Also wie lange ist sehr
1: schwierig, das sehen wir auch bei den Erwachsenen, also egal ob schwanger oder nicht, dass das ja individuelle Verläufe bekannt sind. ja. Was wir äh, wissen, und das sind wirklich brandaktuelle vorläufige Studiendaten aus einer Arbeit, die ich selber gerade ähm, publizieren werde oder möchte, ähm, wir sehen, wenn Frauen Antikörper bilden, ja, das ist äh, laut Datenlage circa vier Wochen nach Impfung der Fall, dauert es ungefähr ähm, noch eine Woche länger, bis diese Antikörper, also wir sprechen von diesen immunisierenden Antikörpern, Immunglobulin G, auch äh, in der Nabelschnur zu finden sind. Wir haben das an Schwangeren analysiert, allerdings nicht an Geimpften, sondern an Erkrankten, die aber auch oh. diese Immunglobuline bilden. Ja? Also das ist ja derselbe, derselbe Schutzmechanismus. Ja. Und, ähm, wir sehen dann doch, dass diese Kinder eben einen sogenannten Nestschutz mitbringen. Also sie profitieren durch die Antikörperreaktion der Mutter, weil sie diese Antikörper selber dann in sich tragen. Außerdem wissen wir, dass Antikörper auch in der Muttermilch auffindbar sind, also auch bei Frauen, die stillen gehen wir davon aus, dass Kinder über die Muttermilch, nicht den Impfstoff, den finden wir nämlich nicht, aber auch diese schützenden Antikörper akquirieren können. Und das wird vermutlich ein weiterer Schutzmechanismus sein. Es gibt sogar Daten, dass man äh, im Speichel von den Kindern dann diese Antikörper schon gefunden hat, die zuerst in der Muttermilch aufweisbar waren. Also wow. da gibt es sicher noch viel äh, Raum für Forschung, viel Raum für Erkenntnis, aber scheint eine tolle Sache
0: zu sein. Das stimmt immer wie auch immer. <lacht> wie in jedem jedem Falle eine absolute äh, Empfehlung äh, ja. von äh, sowohl den Gynäkologinnen als auch den Kinderärzten und Kinderärztinnen. Äh, jetzt fällt mir nämlich ein, wenn man dann ans Thema Langzeitstillen denkt, also dass die Frau sich sagt, okay, äh, das ist jetzt wirklich ein bewiesener Immunschutz, den nutze ich. Jetzt bin ich gerade in der glücklichen Lage, meinem Kind Muttermilch geben zu können äh, und sie möchte sich dann boostern lassen zum Beispiel. Also wenn, wenn ich jetzt zwei Impfungen habe und dann ist es wahrscheinlich auch die gleiche Sachlage, wie Sie sie gerade geschildert haben. Ganz ja, genau. An, oder? Also in
1: der Impfung... Entschuldigung, in der Stillzeit gibt es eigentlich eine ganz eindeutige Empfehlung auch zur Impfung jederzeit. Natürlich kann es sein, dass mal eine leichte Impfreaktion auftritt mit Schüttelfrost, mit Fieber, dann kann kurzzeitig auch die Milch mal etwas zurückgehen, aber das würde mich nicht nervös machen, also das kommt dann in der
0: Regel wieder und pendelt sich ein. Ich wollte Sie gerade zu den äh, Nebenwirkungen fragen, weil das mhm. ist ja auch wiederum aufklärungsbedürftig. Was ist eine Nebenwirkung, was ist eine Impfreaktion und was mhm. ist ein Impfschaden? Äh, vielleicht können wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also die Nebenwirkungen sind ja bei allen, bei der gesamten Population äh, kurz und ähnlich beschrieben. Aber vielleicht können wir das bei den äh, von Ihnen untersuchten Schwangeren vielleicht auch ganz kurz festmachen.
1: Genau, also da, wie Sie es angesprochen haben, sind die Daten ähnlich zu nicht schwangeren. Wir finden natürlich lokale Reaktionen, ob das jetzt eine Rötung an der Einstichstelle ist oder Schmerzen im Oberarm. Das ist was, was immer auftreten kann bei jeder Impfung. Manche Patientinnen reagieren auch, wie ich vorher schon angesprochen habe, mit einem Krankheitsgefühl, sprich Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen, was in der Regel aber nicht. Länger anhält als ein bis zwei Tage und dann sich gleich wieder bessert. Das ist einfach ein bisschen je nach Immunsystem unterschiedlich. Wir sehen es auch bei uns bei den Kolleginnen und Kollegen. Also, ich hatte zum Beispiel überhaupt keine Reaktion. Eine andere Kollegin war zwei Tage im Krankenstand, weil sie 39 Fieber hatte. Das ist recht individuell zu sehen. Aber wirklich Impfschäden, Häufig es ist es häufig selten es ist selten. In der Medizin wird es nie die 100% äh, sichere Medikation geben. Ja, Also Nebenwirkungen kann es immer geben. Aber es ist der Nutzen der Impfung, auf jeden Fall den
0: Nebenwirkungsrisiko überlegen und diese sind wirklich sehr, sehr selten. Also bei den Impfschäden dachte ich ja eher so an die vor einem Jahr stark beschrieben eine Myokarditis, mhm. die auch bei jungen Menschen teilweise beobachtet wurde und natürlich beim Astrazeneca-Impfstoff die Sinusvenenthrombose, mhm. also die Blutgerinnsel im Hirn. Aber die sind ja jetzt bei den neuen Impfstoffen überhaupt nicht beschrieben, oder oder ja. sehr wenig beschrieben? Also Myokarditis
1: gibt es. Das ist wirklich selten. Es gibt eine Studie aus ähm, Israel, da wurden glaube ich 2,5 Millionen äh, Patienten untersucht und 50 hatten diese Myokarditis, also eine Entzündung vom Herzmuskel. Das gibt es. Das ist als Begleitreaktion von Viruserkrankungen ähm, beschrieben, ja, ähm, ob das jetzt äh, Pocken waren oder sonst irgendwas. Ähm, allerdings ist das wirklich vernachlässigbar? Und AstraZeneca war, wie Sie richtig sagen, mal im Fokus wegen dieser erhöhten ähm, Gerinnungsproblematik. Das wurde aber bei den Impfstoffen, die eben in der Schwangerschaft jetzt dezidiert empfohlen sind, ohnehin nicht beschrieben.
0: Okay. Was mir jetzt auch noch stark einfällt zum Thema, wenn die Schwangere jetzt sich äh, entschieden hat, Impfen zu gehen und äh, die, auch das Baby dadurch geschützt ist. Was ist mit den Verwandten? Was ist mit, den, äh, mit dem Familienumfeld? Also im Prinzip muss man natürlich sagen,
1: diese Pandemie werden wir nur dann in den Griff kriegen, wenn alle geimpft sind. Also das mhm. kann ich als Medizinerin und als, als meine persönliche Meinung hier wirklich kundtun. Und natürlich, ähm, wenn ich jetzt eine Schwangere in der Familie habe, im Freundeskreis, und es ist mir wichtig, dass sie geschützt ist, ähm, ist es natürlich auch sinnvoll, wenn ich mich selber schützen möchte oder impfen lasse, weil dann habe ich ein geringeres Risiko zu erkranken und dann meine Freundin oder meine Schwester oder wen auch immer anzustecken. Wir wissen natürlich mittlerweile, dass es auch Impfdurchbrüche gibt, gerade jetzt bei Omikron. Mhm. Nichtsdestotrotz schützt die Impfung vor schweren Verläufen und das ist das, worauf wir uns fokussieren müssen. Weil eben Schwangere ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe haben,
0: ist die Impfung das Ultra, da dagegen zu steuern. Auch aus der Umgebung der Schwangeren. Ja, und genau. wenn äh, die Schwangere jetzt Familienangehörige oder Freundinnen und Freunde hat, die absolut gegen die Impfung auftreten und sagen, ich mache das nicht, dann wäre es wahrscheinlich wirklich gut, in der Schwangerschaft keinen Kontakt zu haben. Sieht das richtig? Ja, muss man leider eigentlich so sehen, ja. Ja, und auch, also das... Allenthalben, auch bei mir im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, auch im Businesskreis, dass man so viel Verantwortung auch hat, dass man dann zumindest, auch wenn man, wir sind alle geimpft, aber dass wir uns dann auch regelmäßig testen lassen. Sonst kriegen wir, wie Sie sagen, dieses Thema Pandemie nicht unter Kontrolle. Und wir wollen es, glaube ich, mittlerweile schon alle unter Kontrolle ich bekommen. Richtig. Es ist schon ein bisschen zu lang. Wir gehen ins dritte Jahr und ja. jetzt, glaube ich, in den nächsten Frühling wollen wir dann schon sehr also entschieden anders gehen und vor allem, ich denke auch an die kleinen Putzis und an die kleinen Kinder, die uns mhm. dann ständig mit den Masken sehen. Also das ist, glaube ich, schon auch, sind weitere Konsequenzen, die wir in diese Richtung äh, als Gesellschaft tragen sollten. Mhm. Auch als schwangere Gesellschaft, auch die Frauen unter sich und vielleicht auch stärkend äh, Freundinnen, Bekannte, da zu Informationsgesprächen anzuregen und wirklich mal den Dialog zuzulassen und sich tunlichst nicht auf soziale Netzwerke zu konzentrieren, weil das ist die schlechteste Quelle, die schlechteste Botschaft. Also wirklich mit Menschen wie Sie es sind, sollten da halt Vorträge halten etc. Beziehungsweise unser Podcast ist auch hoffentlich eine Anregung zum dementsprechenden Normalisieren der Themenaufbereitung.
1: Ja, ganz richtig. Wir bieten das natürlich auch an. Wenn es Frauen gibt, die irgendwie skeptisch sind, die irgendwie ähm, mit einer Expertin, mit einem Experten einfach ihre Sorgen da besprechen wollen, ähm, kann man sich natürlich jederzeit an uns wenden. Abgesehen davon, dass, wie Sie richtig sagen, natürlich die Aufklärungsarbeit eh momentan sehr im Vordergrund steht. Also wir bringen laufend Beiträge, Vorträge auch über die JKU, die Johannes-Kepler-Universität in Linz. Wir ja. bemühen uns wirklich da ein bisschen mit, diesen ähm,
0: Gerüchten und Angstmachereien aufzuräumen. Ja, das wäre sehr wichtig. Sie sagen das Stichwort Angst. Diese Angst geht nämlich, wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu unserem How-to-Baby, auch zu den Vätern und zu deren Fruchtbarkeitsthematik. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, woher diese Wüstenargumente? Ich habe ja... Noch Kind, ich habe noch Kinderplanung vor mir. Woher kommt das? Wer hat das in irgendeiner Form ins Leben gegeben? Das ist eine gute Frage, wer das war. Ähm, ich glaube einfach, dass generell Kinderwunsch ein so
1: ein sensibles Thema ist. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Impfungen, auch generell auf Medikamente, auf Ernährung. Ähm, man kann sich da wirklich austoben. Äh, Im Internet findet man von bis, äh, was ist möglich, was ist gefährlich, was soll man nicht, so ja, ja, nein, hin und her. Also das sehen wir generell auch äh, beim Kinderwunsch-Kollektiv, dass da einfach sehr viel Vorsicht äh, mitgebracht wird, was ja auch vernünftig und, und sinnvoll ist. Bei der Impfung ähm, muss man aber ganz klar sagen, ähm, gibt es eigentlich wieder keine Begründung für diese Angst. Also es gibt wirklich ganz schöne Studien äh, an Patientinnen und auch an, an den Vätern, den werdenden Vätern, mhm. dass die Impfung keinerlei Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit hat. Auch im Spermiogramm findet man keine Änderungen. Also das schränkt auch die Zeugungsfähigkeit der Väter nicht ein. Also das ist wirklich ähm, wirklich vom, vom, vom Tisch zu kehren, diese, diese Datenlage. Ähm, Sie haben es vorher schon kurz angesprochen mit diesem Spike-Protein. Äh, da gab es auch mal eine große Aufruhr, große Diskussionen, nachdem diese Impfung ja das Spike-Protein enthält und die Antikörper sich gegen dieses Spike-Protein bilden. Und es gibt ein Protein, also ein Eiweißmolekül, ähm, ähm, das für die Bildung vom Mutterkuchen ähm, äh, zuständig ist und das sei recht ähnlich in der Struktur und ob nicht jetzt diese Impfung, dieses Mutterkuchenmolekül da abstoßen würde und das konnte man aber auch wissenschaftlich ganz eindeutig widerlegen. Ja? Also sie sind sich nicht ganz unähnlich, diese zwei Eiweißstoffe unterscheiden sich aber doch so weit, dass man ähm, dieses Gerücht auch ganz klar entschärfen kann, dass eine Impfung diesen Mutterkuchen irgendwie
0: behindern würde. Und worum geht es dann bei den Männern? Also geht es da um die äh, Spermienqualität? Genau, warum? also
1: beim, äh, bei der Zeugungsfähigkeit der Männer geht es immer um gewisse Qualitäten, die ein Spermiogramm mitbringen sollte. Das ist zum einen die Menge äh, an Samenzellen im Ejakulat, beziehungsweise die, die Menge am, am Ejakulat per se. Dann die Beweglichkeit der Spermien und die Form, ob die irgendwie beeinflusst wird durch die Impfung. Aber das hat sich, wie gesagt, alles
0: nicht zeigen können. Ja. Gut, also das heißt, da haben wir auch dahingehend jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, dass wir wirklich eindeutig und nach völligen ethischen Grund Linien als zwei Frauen sagen können, bitte, bitte, es gibt wirklich keinerlei äh, Zusammenhang zum Thema Fruchtbarkeit und schwanger werden können. Äh, mhm. Sie sehen das ja auch in der Kinderwunschambulanz äh, bei Ihnen in der Kepler Universitätsklinik und äh, sie sind ja direkt angrenzend und arbeiten ja zusammen und da wird ja auch geimpft und dann nehme ich an die In-vitro-Fertilisationen überlegt respektive die Reproduktionsmedizin äh, genau. in Einsatz gebracht.
1: Also was wir natürlich empfehlen, vor allem weil die Impfung mit so viel Skepsis behaftet, ist, wenn ich wirklich plane, schwanger zu werden, egal ob jetzt spontan oder wirklich durch eine IVF-In-Vitro-Fertilisation beispielsweise, dann auch wenn es keine klaren Daten gibt, wie viel Abstand soll da jetzt dazwischen liegen zur Schwangerschaft, aber wenn ich sicher gehen möchte und irgendwie ähm, da Bedenken habe als Frau, ist es ja umso logischer, dass ich sage, okay, ich impfe mich jetzt Hausnummer vier Wochen vor einer Schwangerschaft oder vor, vom Basteln, bevor ja. ich loslegen, weil dann ähm, sollten wirklich die 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 Risiken noch viel gering, äh, geringer sein, dass da irgendwas
0: sein kann und ja. auch das Wohlbefinden, oder? Dann gibt es keinen Schüttelfrost und ja, keine Fieberanfälle. Ja, genau. Dann ist man wirklich, da ist man bereit, lustig zu sein. Ganz ja, Genau. Also so machen wir es auch im
1: Institut, dass wir sagen, zumindest zwei Wochen sollten zwischen der Impfung und einer ähm, IVF-Behandlung liegen, wenn auch es immer wieder mal vorkommt, dass eine Frau irgendwie sich doch irgendwie impfen ließ, ohne das jetzt mit uns zu besprechen. Und selbst wenn das in diese Phase fällt, wo gerade eine Behandlung läuft oder wo sie gerade frisch schwanger ist, es ist kein Grund für einen Abbruch der Schwangerschaft oder der Behandlung oder
0: sonst okay. Ja. Was die Impfung machen kann, Frau Dr. Inningl, ist, den Zyklus etwas zu verschieben. Aber das macht auch wiederum jede Impfung, das macht jede Reise. Also ich glaube, jede Frau, die im Laufe ihres Lebens ihren Körper beobachtet hat, wusste, dass man durch Zeitverschiebung, durch, auch manchmal durch Diäten oder dergleichen, leichte Zyklus äh, Unregelmäßigkeiten entwickeln kann. Das macht auch die Impfung, also das ist beschrieben. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Und gut, dass Sie
1: das ansprechen, weil wir wollen ja hier nicht nur ähm, die schönen Seiten alle sich ja. sondern auch ganz ehrlich über die Thematik sprechen. Natürlich. Und, ähm, ganz richtig, also immerhin in fast 28 Prozent ist das beschrieben, dass in den zwei bis drei Monaten rund um die Impfung, oder nach der Impfung der Zyklus unregelmäßig sein kann. Und das verunsichert natürlich Frauen, die gerade in der Kinderwunschphase sind und die sind alle sehr akribisch, kennen ihren Zyklus ganz genau, sind dann verunsichert, habe ich noch einen Eisprung, was passt da mit mir nicht, habe ich Gelbkörperhormonmangel oder sonst irgendetwas. Und da können wir aber sagen, das ist, wie Sie richtig formuliert haben, einfach eine Stressreaktion. Ja, das mhm. natürlich fordern wir durch die Impfung das Immunsystem, wie das auch in ganz anderen Stresssituationen, ob das jetzt Prüfungsstress ist oder wenn man irgendwie ähm, generell irgendwie eine schwere berufliche Phase hat oder so, dann kann der Zyklus sich da kurzfristig einmal ein bisschen ähm, auf, der, es kann sich auf den Zyklus auswirken. Und da ist es aber so, dass sich diese Schwankungen im Zyklus in der Regel nach diesen zwei bis drei Monaten wieder völlig normalisieren. Also da darf man sich dann einfach nicht verrückt machen lassen, das einfach hinnehmen, weil das so ist, das ist bekannt
0: und sollte sich aber dann wieder von selber einpendeln. Mhm. Also meine Lieben, ihr habt es gehört, zwei bis drei Monate nach der Impfung ganz cool down, wenn die Regelblutung sich ein bisschen Zeit lässt oder kurz aussetzt beziehungsweise anders ist. Ist sie auch schmerzhafter, Frau Doktor? Das ist eigentlich nicht beschrieben.
1: Also hauptsächlich ja. die Unregelmäßigkeit im Zyklus, dass sich die Periode mal verschiebt oder mal nicht
0: auftritt. Das sind eher diese Dinge, die beschrieben sind. Mhm. Gehen wir vielleicht jetzt zur Tagesaktualität. Wir sitzen beide inmitten der starken Omikron-Welle und unser Podcast wird rauskommen und sie wird noch immer da sein. Äh, was weiß man denn äh, jetzt, außer dass man allenthalb an jeder Straßenecke hört, naja, Omikron, das heißt, wir kriegen es eh alle. Äh, wenn ich jetzt äh, schwanger bin und Omikron bekomme, haben Sie da schon ein äh, bisschen Erkenntnisse jetzt? Sind da Patientinnen bei Ihnen schon vorstellig geworden? Das ist schwierig, weil es wird bei uns zwar
1: jede Covid-positive Patientin äh, sequenziert, das heißt, es wird untersucht, ob äh, Omikron oder Delta oder sonst was vorliegt, nur dauert diese Sequenzierung sehr lange. Was ich sagen kann, ist, dass wir schon derzeit mit deutlich mehr Corona-positiven Schwangeren zu tun haben und das wird vermutlich auf diese eben leicht übertragbare Omikron-Variante zurückzuführen sein. Mhm. Ähm, schwerere Verläufe oder mildere Verläufe, dazu fehlt uns noch ein bisschen die Datenlage. Ja, Also, dass ich jetzt sagen kann, naja, super, Omikron ist zwar ansteckend, aber ist hier so mild, das holen wir uns jetzt alle und dann ist es erledigt. Ja. Das würde ich jetzt zum heutigen Zeitpunkt so nicht unterschreiben, ja, weil es gibt auch schwere Verläufe mit Omikron, vor allem bei Ungeimpften. Und auch bei muss, jungen
0: Menschen, ja. ja.
1: Und man muss halt sagen, es gibt leider noch sehr viele ungeimpfte Schwangere. Also, ich habe im letzten Nachtdienst fünf Schwangere mit Covid aufgenommen und die waren alle ungeimpft. Ja. Und ähm, das ist wirklich, also da ist, glaube ich, primär anzusetzen. Ja. Ja, wenn ich mich vor einem schweren Verlauf schützen will, ist die Impfung einfach nachgewiesen die beste Möglichkeit. Und ob Omikron dann vielleicht eh nicht so gefährlich gewesen wäre für diese schweren Verläufe, werden wir dann
0: sehen. Aber riskieren würde ich es derzeit wirklich nicht. Weder für sich selbst noch fürs Kind. Danke. Lassen Sie uns da drinnen bleiben. Sie haben jetzt im letzten Nachtdienst fünf Schwangere äh, positive aufgenommen, die äh, ihre Verläufe jetzt natürlich erst ausbreiten. Ja, das mhm. weiß man ja noch nicht. Das dauert ja auch ein paar Tage. Äh, abgesehen davon, dass wir überhaupt nichts wissen zum Thema Omikron und Long Covid. Mhm. Und äh, Long Covid wäre für mich jetzt persönlich, wenn ich äh, Mama werden möchte, wesentlich stärker im Fokus, weil ich dann ja in meiner äh, Möglichkeit, meinem Baby wirklich die ganze Energie und Kraft zu geben, auch beeinträchtigt sein könnte. Ja, okay. Wir haben noch keine Long-Covid-Studien äh, äh, mit Schwangeren oder Frauen, die, wie Sie sie beschrieben haben, auf der Intensivstation lagen und äh, dann halt wirklich um ihr Leben äh, gerittert sind, äh, was die dann weiterentwickeln, ob dann Long-Covid ihr Begleiter wird, wissen wir noch nicht. Das ist, da können wir dann in einigen Monaten oder Jahren noch einmal einen Podcast dazu machen. Okay. Fest steht, das Risiko ist extrem. Eben das Risiko auch dem Kind gegenüber, weil das wissen wir auch noch nicht. Jetzt noch mal zurück zu den fünf jungen Frauen bei Ihnen, die jetzt gerade vorstellig wurden. Was empfiehlt man das? Muss man da jetzt den Verlauf natürlich abwarten und dann gleich impfen vor der Geburt oder was was sagen die? Ähm, ja,
1: das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, also es ist so, dass äh, die fünf Frauen waren jetzt nicht alle ähm, zur Entbindung hier, ja, sondern auch teils wirklich wegen den Symptomen. Ähm, eine Frau, die asymptomatisch ist, ja, also wirklich keine Symptome hat und zufällig getestet wurde auf ähm, äh, covid bei denen würde ich trotzdem eher sehr rasch zur Impfung raten, weil wir wissen, dass die Antikörperreaktionen bei milderen Verläufen oder, oder asymptomatischen Verläufen oft nicht ganz so robust ist als bei wirklich schwer erkrankten.
0: Mhm. Bei
1: schwer erkrankten Frauen, wo wir in der Regel sehr gute Antikörperreaktionen sehen, ähm, es ist schwierig, da eine eindeutige Empfehlung auszusprechen, weil es die einfach klipp und klar gesagt nicht gibt. Ja. Aber könnte man einfach mal den Antikörperstatus zum Beispiel äh, testen und schauen, okay, sind da wirklich Antikörper vorhanden, dann sollte ja ein gewisser Schutz mal gegeben sein. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, wir wissen leider nicht, wie lange halten diese Antikörper, ab welchem Wert an Antikörpern kann ich mich sicher fühlen. Das ist sehr individuell und da fehlen
0: uns einfach wirklich noch die Erkenntnisse. Und wenn Sie mit Ihnen im Gespräch sind, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die dann sagen, na gut, jetzt habe ich's, jetzt warte ich den Verlauf ab, mir geht's eh nicht so schlecht und da bin ich wenigstens genesen. Mhm. Brauche ich es wieder nicht. Also dieses Argument schwebt in meinem Kopf. Mhm. Aber wenn Sie im Gespräch mit den jungen Frauen sind, was kommt da für Feedback?
1: Also die meisten Frauen
0: geben einfach zu,
1: dass der Grund, dass sie sich nicht impfen lassen, die Schwangerschaft ist. Auch wenn sie die Empfehlungen vielleicht kennen, es herrscht einfach eine gewisse Grundskepsis. Ein, ja, Das ist so ein bisschen der Urinstinkt, sich schützen zu wollen und natürlich das Baby. Und das, das ist ja auch prinzipiell eine gute Sache. Ja, ähm, Aber... Wenn die dann entbunden haben, stehen sie der Impfung in der Regel doch positiver gegenüber, weil sie einfach sagen: Okay, dann habe ich vielleicht die Nebenwirkung, aber zumindest mein Kind nicht. Ja, auch oh. wenn und wir haben es schon angesprochen, diese Angst eigentlich unbegründet ist. Ja, es gibt keine Auswirkungen der Impfung
0: auf das Kind. Es gibt keine Fehlbildungen auf das Kind. Ja. Eine ganz wichtige Botschaft. Es gibt keine Auswirkungen außer positive. Nämlich, dass die Mama gesund ist und äh, dann ja auch Antikörper übertragen werden können, wenn das Intrauterin, das weiß man ja auch, mhm. äh, wie wir es vorhin beschrieben haben. Aber woran ich jetzt denke, ist, dass ja diese Frauen vielleicht mit dem ersten Kind gerade mal schwanger sind, dann vielleicht in der Familienplanung weiter voranschreiten. Und äh, das Virus bleibt das wird bleiben. Ja. Vielleicht nicht als Pandemie, sogar sicher nicht, hoffentlich. Aber äh, dann geht ja die Reise weiter. Das ist ja wie FSME, wie äh, Grippeimpfung allgemein oder wie Hepatitis. Sie müssen ja dann auch Ihre Kinder impfen und gleich nach unserem Podcast heute wird dann der Kollege Professor Zwieauer zum Thema Allgemeinimpfen bei den Kindern sprechen. Und äh, da möchte ich gerne auch einhaken, weil das Leben in der Familie, wenn das Kind dann in den Kindergarten geht und so weiter, mhm. bleibt immer ein Risiko hinsichtlich dieser viralen Situation. Und äh, ja, da kann man jetzt ganz, ganz lange sprechen. Das werden wir in diesem Podcast heute nicht mehr tun. Aber ich denke, man sollte schon auch die Zukunft der Familie und der weiteren Schwangerschaften besprechen als Gynäkologin, oder? Mhm, absolut. Absolut. Es ist so, dass diese Frauen
1: wirklich oft auch sehr überrascht sind, wenn sie dann bei uns äh, positiv getestet werden, wenn sie beispielsweise völlig asymptomatisch sind, selbst irgendwie nicht ganz damit gerechnet haben, oh, das kann mich doch betreffen, ich passe ja eh auf, ich habe eh Maske, ich treffe ja eh keinen. Und sie sehen dann schon, es hat schon Konsequenz, weil die entbinden alleine, es ist keine Begleitperson erlaubt, die werden isoliert sie haben nur mit Maßmännchen zu tun vom Personal, weil wir sind natürlich alle verkleidet und mit drei Schichten und Visier und Brille und Maske und zwei Paar Handschuhen. Also man fühlt sich dann schon irgendwie, glaube ich, ein bisschen fast aussätzig, sage ich jetzt mal, als erkrankte Schwangere, die da während der Geburt ist. Sie darf keinen Besuch empfangen, sie ist in Quarantäne, das hat alles Auswirkungen. Und ich denke schon, wenn man das einmal durchgemacht hat, dass man sich vielleicht hoffentlich denkt okay um das bei der zweiten Schwangerschaft zu verhindern und um das zu verhindern dass ich noch mal isoliert bin und mein Baby darf nicht zu mir oder sonst was ähm, gehe ich vielleicht doch ähm, auf die Impfung greife ich auf die Impfung zurück um das zu verhindern das wäre ja. das wäre sehr erwünschenswert, wenn das in
0: ja. Köpfen dann so passieren würde dieses Bild äh, ist auch unschwanger unschön als die äh, doch äh, ich habe es miterlebt äh, an der Kinderabteilung, die äh, Kolleginnen und Kollegen, die da in der Vollschutzkleidung äh, intervenieren müssen. Und Medizin ist, glaube ich, die Antithese zu dieser Verkleidungsorgie, die wir dann leider Gottes einhalten müssen. Und wenn ich da die Geburt mir vorstelle und dass es einfach alles unvergesslich, einzigartig, wunderschön sein soll, dann kann ich wirklich nur allen, die jetzt hier zuhören, nochmal ans Herz legen, überlegt euch die Konsequenzen. Es ist nicht eine... Tagesentscheidung, sondern das ist für uns alle als Gesellschaft weltweit eine Grundsatzentscheidung.
1: Absolut. Ich Liebe möchte vielleicht noch kurz sind anmerken, ja? dass ich Sie unterbreche, Bitte. weil das natürlich Angst macht. Ja, jetzt bin ich geimpft, jetzt gibt es Omikron, ich kriege das vielleicht, dann bin ich positiv bei der Geburt. Wir begleiten diese Frauen natürlich sehr intensiv. ja. Also die bekommen eine Hebamme, die wirklich in 1 zu 1 Betreuung mit im Kreiszimmer dabei ist. Es ist bei jeder Geburt ein Arzt anwesend oder eine Ärztin, falls es zu irgendwelchen Komplikationen kommt, die ein rasches Handeln erforderlich machen, eben um dann dieses Anziehen von dieser Schutzkleidung ähm, nicht jetzt irgendwie noch stressiger zu machen, als es ohnehin ist. Also diese Frauen werden gut betreut, werden begleitet, ähm, werden sicher vielleicht sogar noch ein bisschen mehr unterstützt als eine Dame, wo der Kindspartner, der Vater, der Partner mit dabei sein kann als mentale Unterstützung. Also das möchte ich ja schon auch nochmal betonen, dass unsere Hebammen da wirklich sensationelle Arbeit leisten, die sicher über das klassische, ähm, tun einer Hebamme noch hinausgehen. Also das ist Psychologie, das ist Medizin, das ist Geburtshilfe auf, auf höchstem
0: Niveau. Das muss man wirklich unterstreichen. Mensch, sein. Ja, Mensch, sein, Mensch sein, Frau sein. Ja, Dank, Ich genau. äh, kann es nur wieder unterstreichen und einer unserer letzten Podcasts ging um die äh, Thematik Hebamme und das war ein wunderschöner Satz, den eine äh, Kollegin gesagt hat, nämlich eigentlich sollte jede Frau auf die Straße gehen, um diesen äh, dieses Caring von Hebammen einzufordern. Äh, Danke für dieses Bild. Das ist wunderschön, wenn es ist in Linz, dann offenbar wirklich eine ganz tolle Geborgenheit, die einen, egal in welcher Situation, dann trotzdem um, umfängt. Aber wir wissen nicht, ob das in ganz Österreich so ist, respektive auch in, den, in Deutschland und in anderen Ländern, hängt auch von der Infrastruktur der Kliniken ab. Wir wissen... Nach dem Gespräch mit Ihnen, Frau Oberärztin, dass das Kepler-Universitätsklinikum offenbar sehr, sehr empathisch verläuft. Und ich sage danke, dass Sie uns da Einblick nehmen lassen in Ihre Tätigkeit und in dieses Thema, das so wichtig ist, Schwangerschaft und Impfung. Und wir können nur alle gemeinsam hoffen, dass so viele wie möglich zu Ihnen kommen zur Impfung, damit wir diese lästige Situation bald los sind. Danke, alles, alles Gute für Ihre Arbeit und dem gesamten Team und bis zum nächsten Mal, liebe Frau Oberärztin, danke fürs Gespräch. Danke für die
1: Einladung und ich hoffe wirklich, hier bei ein paar Frauen, ein paar Schwangeren ein
0: paar Bedenken äh, beiseite hab schaffen können. Herzlichen Dank. Gleiche, gleiche Wunschvorstellung bei mir, wenn wir diesen Talk heute an diesem Vormittag äh, hier in diese Richtung bringen konnten, dann hat es schon sehr viel Sinn. Ich sage immer, wenn man eine erreicht, ist es schon genug. In diesem Sinne, meine Lieben, bitte empfiehlt diesen Podcast für Freundinnen und Freunde, die noch unsicher sind, die Kinderwunsch haben, aber zum Thema Impfung sehr, sehr unsicher stehen. Und wenn ihr Fragen habt, in den Shownotes sind sämtliche Informationen zum zur Gynäkologie und Geburtshilfe an der Universitätsklinik Johann Kepler in Linz da. Auch zur Frau Oberärztin Dr. Sabine Enengel haben wir dann die und bitte scheut euch nicht uns zu fragen auf How to Baby Podcast auf Instagram da wäre immer eine Diskussionsmöglichkeit gegeben beziehungsweise auf How to Baby .info Schreibt uns, wir verlinken euch und wir geben sämtliche Informationen gerne weiter. Auch in unseren anderen Projekten wie der Baby Couch und so weiter sind wir immer ganz für euch da. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Da geht es dann wirklich auch ums Thema Impfen für die Kleinsten und alle, die ihre Babys schon haben, respektive Kleinkinder, bitte wieder reinschalten, wenn ich bei euch bin. How to Baby ist für alle Fragen da. Alles Liebe, bleibt gesund und ja, lasst euch impfen. Danke, Baba, Ciao, Ciao.